0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre Service Fabric e hoje eu estou aqui
2: com o... Lázaro Alves.
1: Não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque e fale com a gente. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog... No nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter, ou se preferir, mande e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br.
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br.
1: Glázaro, eu acho que muita gente não conhece é, exatamente como funciona o Service Fabric ou até o que ele é, né? É, vamos começar explicando para o pessoal, eu acho que muita gente já ouviu o nome, mas é, não, não acho que é uma tecnologia tão popular, a ponto de todo mundo conhecer. Vamos apresentar para o pessoal o que, que é o Service Fabric e é, para que, que ele serve?
2: Uhum. Não, realmente, ele não, é, ele não é tão popular assim, pelo menos ele, ele, a Microsoft tem dado mais ênfase nele nos últimos, sei lá, dois, três anos, né? Mas o, o, o Service Fabric, ele basicamente é uma, é uma plataforma para a construção de sistemas distribuídos, onde dentro dessa plataforma ele traz né, todas as features, todas as capacidades para você empacotar o, a, o seu código, para que você faça o deploy, para que você gerencie a, esses clusters que ele... Que ele Uh, cria né, dentro da, da, da sua infraestrutura e que você possa escalar isso e aplicar, obviamente, todos os conceitos que a gente vê hoje de, tra, de tra, tornar isso transparente para o desenvolvedor como CI, CD, uh, gerenciamento desse, desses nós, desses clusters enfim, basicamente é uma plataforma de, de, de sistemas distribuídos né? que hoje a Microsoft foca muito para microservices basicamente uma plataforma específica para construção de microservices. Mas não só microservices, né? Não, não, não não só. Não só, mas ela traz todas as, as características, digamos assim, que a gente fala de requisitos não funcionais para construção de microservices. Então, quando você fala lá oh, mas um microserviço ele tem que ser idempotente, ele tem que ter a capacidade de escalar, por exemplo, independentemente. Você fazer isso uh, hoje, no que tem disponível, se não for voltado para uma plataforma como microservice, às vezes é muito complexo. Então, o Service Fabric já traz essas facilidades para você.
1: E a gente a gente pode também dizer que ele é um orquestra, orquestrador de uns de servidores de aplicação, seja, de um cluster de servidores de aplicação. Com certeza. Porque ele é o orquestrador e ele também é o host, né? Ele Exato. tem, um, ele tem um, um modelo de serviço ali para rodar a aplicação. Exato.
2: E, e é feito para rodar só .NET? Não, na verdade não. Hoje já tem dentro do SDK. Eu consigo rodar já disponível .NET e Java, mas já está abrindo para outros frameworks, como tudo que a Microsoft está fazendo hoje para dentro do Azure. Né? Mas
1: eu lembro da Microsoft falando
2: que dava para rodar qualquer coisa
1: não tem esse lance de qualquer executável você colocar lá e ele sim, executar
2: para você? Sim, é possível, é possível. Vamos colocar, olhando do ponto de vista do SDK disponível para você fazer. Mas você pode, por exemplo, emedar um, um, um executável, uh, você tem até no, no, dentro do SDK lá um templatezinho de, de executável, e esse executável é um xz e você distribui ele dentro dos clusters, e aí ele roda o que você colocar dentro dele para rodar.
1: É que, o que você tava falando antes de Java e .NET é porque ele tem uma API que você pode Isso, interagir um... com ela, e aí oferece
2: algumas coisas a mais, Esse né? SDK, diretamente pro desenvolvedor, que tem algumas coisas mais, assim, digamos, como você tem o SDK pro Visual Studio, pro Eclipse e tudo mais, que tem uma integração mais nativa com, com a plataforma, exatamente. Sim,
1: e essas APIs, pelo que eu me lembro ele oferece um, um modelo de atores e é, para você poder... Inter... Aí entra já realmente a questão
2: de microserviços. Né? Exato. Aí dentro desse, desse modelo ele tem lá já templates específicos para uh, Stateful Microservices, para Stateless Microservices, no padrão de, de, de Actor né, para Microservices, mas aí realmente é, este... é específico. Tanto que a gente até vai falar sobre isso depois, mas uh, no fim do dia, por exemplo, quando você vê um, um SQL Azure, por exemplo, uma instância do SQL Azure, ele é, acaba sendo um Stateful Microservices lá na ponta.
1: Você tá, está dizendo que o, o SQL Azure é gerenciado pelo
2: Service Fabric, é isso? Isso, mas não só o, o, o SQL Azure. né Hoje, 40% do que é considerado Core Compute do Microsoft Azure ele, ele foi criado, ele está criado e rodando em cima do, do, do Service Fabric. Então, e é o mesmo Service Fabric que a gente usa. Então, exatamente é exatamente o, o mesmo. Exatamente o mesmo. O que a Microsoft fez, obviamente, foi criar uma interface, ou seja, ela criar uma carinha ali para nós desenvolvedores podermos né, interagir com ele tornar ele mais produtizável, digamos assim. Mas ele hoje, basicamente, se eu fosse dizer, ele é o, o, o core do sistema operacional, basicamente, que roda o, o Azure dentro dos data centers do, do, do Azure.
1: É, eu lembro que lá em 2009, quando eles começaram a falar de Azure, né, e eu lembro que tinha lá o Fabric Control, Exato. o
2: sistema operacional da nuvem, e basicamente eles estavam falando de Service Fabric. Então. Isso, é, até falando, foi bom você ter tocado nisso. Nas primeiras apresentações de Azure, isso, realmente, lá para 2008, 2009, né, quando ninguém entendia, né, o que, que era Azure, nem mesmo. Né, até que... nuvem era um negócio muito é, que no eu, eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma apresentação de Azure, eu não entendi direito. Mas uh, aqui, por exemplo, assim, o, o Mark Rusnovich, que hoje é o CTO do Azure, né, ele sempre apresentou o, o Fabric Controller como o kernel do Azure. Então, se, ele for, se a gente for. Porque, assim, quando você separa o, o Azure em duas abordagens, você tem a abordagem de marketing, com a que a gente fala a todo momento, que é a, a plataforma de nuvem da, da Microsoft e assim por diante. Então, para exemplificar essa estratégia. Mas tem um momento em que você desce um pouco mais no nível técnico e você acaba descobrindo que o Azure nada mais é do que um sistema operacional. Por quê? Uh, ele abstrai essa camada de hardware para gente, para ver uma plataforma para você construir suas aplicações, que é o que basicamente um sistema operacional faz, o que que muda é essa escala desse hardware, né que é hoje para gerenciar um data center, então o Fabric Controller ele é esse kernel do sistema operacional que tem como responsabilidade gerenciar o hardware que está dentro do data center, então é ele que vai cuidar de todos esses aspectos, então quando você manda provisionar uma máquina virtual no, 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 no Azure, é ele é que tá decidindo, por exemplo, que hack que vai subir isso daí, que, como que ele vai fazer essa, esse provisionamento, ele que vai gerenciar os serviços do, 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 do Azure e ele vai trabalhar, por exemplo, toda a parte de alocação de recursos do data center, alocação e provisionamento, gerenciamento do ciclo de vida e, e de saúde daquele recurso. Então, se você tem uma máquina virtual, ela tem um agentezinho lá que está rodando para você fazer o, o, o heartbeat dessa, dessa máquina, né para saber se ela está up, se ela está down, que é o um monitoramento do próprio Azure. Se essa máquina perde a comunicação, ou seja, aquele nó, aquela máquina é enxergada como um nó dentro do, do, do cluster, da malha do, do Azure. Se ela perde comunicação, por exemplo... É o Service Fabric que vai decidir, por exemplo, que ele vai matar aquela máquina virtual e subir em outro lugar para te dar a alta disponibilidade que você tem hoje dentro do Azure.
1: Ah, e aí para nós que estamos utilizando o Service Fabric, a gente não precisa ficar conhecendo e entendendo essas coisas de Fabric e controla, né? A gente trabalha no nível um pouco mais alto, né? Exatamente. Tá, e aí a prova de que o negócio tem poder é que ele faz rodar um banco de dados ou toda essa, essa base aí que você falou de Compute do, do Azure. Então vamos tentar resumir é uma é uma é um gestor né e um host de aplicações né como se fosse um orquestrador exato né é muito parecido com o que de repente um Kubernetes faz né? depois nós vamos falar Sim. mais sobre isso só que ele vai ainda além porque ele também consegue criar máquinas e provisionar máquinas e tudo mais é mas hoje é, no Azure ele é paas ou é IaaS? como é que funciona isso eu eu, eu, eu preciso eu, eu subo uma eu subo uma máquina virtual, uhum. instalo o Service Fabric no Azure ou eu crio um cluster de Service Fabric. Eu não preciso eu só eu, eu rodo minhas aplicações lá.
2: Como é que funciona isso? Tá? Tecnicamente, ele é um paas disfarçado. Se você for parar para pensar, por que, que ele é um paas disfarçado? Ele ele vai te abstrair toda essa complexidade de você criar um cluster no, no Azure e você tem lá todo como é que eu posso dizer tem todo o assistente ali do portal ou até mesmo se você for via Azure CLI ou PowerShell com o template ARM ele simplesmente vai provisionar tudo para você load balance, a, as máquinas mas por que que ele é um um, um IAS disfarçado? porque você ainda vê as máquinas virtuais você consegue logar nessas máquinas virtuais e, e ele é todo baseado em scale sets do, de máquinas virtuais em discos de mar, de máquinas virtuais então toda essa infraestrutura ela fica visível para você embora seja abstraído por exemplo eu como desenvolvedor tô codificando é, eu vou dar um publish ele vai apontar para o endpoint do do, do do load balance do Service Fabric e ele vai fazer a distribuição dos meus serviços para quantos nós eu quiser. E já tem o lance do auto-scaling também? Já, tem. Você criou o cluster? Sim, porque como ele é baseado em scale sets do, do, das virtual machines, né, eu consigo lá pelo scale set já configurar todas as regras de auto-scale que eu quiser em cima disso.
1: E se uma das minhas máquinas, por exemplo, que eu estou usando, cracha por algum motivo tem um problema, sei lá, uma memória corrompida, ou sei lá, a máquina física onde está rodando tem um problema de disco e essa máquina precisa ser destruída e reprovisionada.
2: Isso é um problema para mim? Não, é totalmente transparente para você. É, como eu acabei de mencionar, quando uma máquina virtual, falando do core de IaaS, ela dá problema, ele identifica, o Service Fabric também, ele vai ter toda essa parte de health e monitoramento da, da saúde do, 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 do nó do cluster. Então, ele tem uma sequência de serviços que uh, um alguns desses serviços cuidam exatamente disso de, da, comunica da intercomunicação entre os clusters e da saúde da máquina então se a máquina tiver algum problema ou o Service Fabric já identificando isso ele vai isolar essa máquina do cluster e provisionar uma nova máquina para mim tecnicamente você nem vai saber você nem vai ver, claro que se você tiver alertas e tudo mais, você vai ver isso no próprio portal do Service Fabric, mas é totalmente transparente para você, não é, um, não é algo que você vai ter que fazer de forma manual ou aquele nó vai te causar algum tipo de problema de instabilidade na sua aplicação. Então eu não preciso ir lá manualmente e desligar a máquina, nada disso. Ele mesmo destrói a máquina Ele mesmo exemplo. vai destruir a máquina e vai provisionar um outro nó.
1: Tá, e aí ele tem também a separação entre os nós de gestão masters e
2: nós de execução ou agentes, alguma coisa assim também. Sim, existe existe a separação. Embora é, muito disso, desses agentes, possam rodar, por exemplo, numa mesma máquina que está rodando o seu microservices, por exemplo. Mas ele existe essa separação contextual, digamos e, assim. E também não é um problema, não, não precisa gerenciar não. isso
1: manualmente. Não. E também se tiver um problema, ele faz sozinho a gestão dessas, desses novos de master e
2: ele, ele se vira. Exato. Tanto como o rolling upgrades também, por exemplo. Hoje, se você tem um, uma das grandes dificuldades, desde a época de SOA, vamos falar isso, né não é uma novidade de microservices. É você manter a compatibilidade entre contratos de serviço para obviamente você não quebrar as suas APIs e tudo mais. Mas quando você hoje está falando de CI, né, e CD que a todo momento, né, fiz o commit, eu estou fazendo o deployment, ele tem toda a estrutura, por exemplo, de versionar esse deployment em real-time né? e ele garantir, por exemplo, a coexistência desses dois microserviços enquanto ele está fazendo deployment nos clusters. Então, por exemplo, uma das demos que eu já, já cheguei a fazer, eu provisionei lá um cluster bem grande, de 450 nós, por exemplo, e eu queria ver, ver um da minha API. Né? Codifiquei, publiquei. Ele distribuiu entre os 400 nós do cluster. Estou desenvolvendo a v 1.1 e fiz o commit novamente. Ele já identifica que teve essa alteração de versão, né? E ele já consegue distribuir isso automaticamente. Então toda essa gestão do, do, dos nós do cluster, do ponto de vista não só de saúde, mas também do ponto de vista de da minha aplicação de garantir a, a disponibilidade da minha aplicação ele gerencia para mim.
1: E quando eu estou rodando ali no Azure, ele também se o Service Fabric for atualizado, ele também se vira para
2: atualizar totalmente. Porque eu não, não precisa me preocupar com isso. Uma das que, questões quando você sobe o cluster do, do Service que você, igual na época do Cloud Services, uh, para quem não conhece, Cloud Services foi basicamente o primeiro serviço PaaS que a Microsoft disponibilizou há 10 anos atrás. Quando você provisiona esse cluster, tem a opção lá, um checkbox basicamente, que você diz se você quer ou não que a Microsoft mantenha a atualização do Service Fabric e manutenção do sistema operacional. Por isso que eu comentei da questão do, PA, do, do PaaS é, disfarçado, né? Porque, tecnicamente, quando a gente olha para um modelo de paz e Serverless, isso, para mim, tem que ser abstraído. Né? Tipo, eu não tenho que tomar decisão em cima disso. É, se eu tenho que ficar cuidando de tudo, é, isso me dá muito mais trabalho e não é PAAS, né? é ias Exato. E, embora ele trouxe essas facilidades, né? Checkbox, a Microsoft está tá tomando conta. Se eu não tenho os é eu vou ter que tomar conta. Mas eu, eu costumo dizer que é um... É um PaaS com bastante controle, né? É um PaaS que te dá bastante controle. Mas uh, hoje, se a gente for avaliar ele, ele não é 100% assim PaaS ou 100% Serverless, por exemplo, como a gente pode imaginar em outros serviços. E rodar somente aplicações Windows? Não, ele roda também em, em plataforma Linux, tá? Então eu consigo quando eu vou provisionar um cluster, dizer né, uh, no deploy como que eu quero que ele, que ele faça esse deploy, se eu quero que seja em cima de Windows ou em cima de, de Linux, então obviamente não precisa ser somente é, desenvolvimento em cima de Windows.
1: Aí, No mesmo cluster posso ter Windows e Linux ou o cluster é Linux ou, ou o cluster
2: é Windows? Não, você não pode ter uh, um cluster misto mas acredito que o time esteja trabalhando nisso para já tornar isso possível.
1: É, faz sentido, né? Se você sim. puder taguear de alguma forma os agentes, de alguma forma não deve ser... Não, sim que,
2: é, é... Pra mim, eu que sou usuário deve, deve ser super fácil <risos> Deve ser assim, tranquilaço É, tranquilo, né? <risos> super tranquilo Mas assim, uh, imagino que o time esteja trabalhando, porque uh, creio eu que eu como um... um, um um usuário final, digamos assim, como um desenvolvedor, eu quero ter essa flexibilidade de uh, ter esse, esse, esse misto até... Eu posso entrar em vários aspectos, inclusive composição de custo. Então, naquele momento, eu quero ter mais nós em Linux, porque, sei lá, por algum motivo o custo... Não, por um motivo não. Uma máquina Linux hoje ela ainda é um pouco mais barata do que uma máquina Windows. E desde requisitos técnicos até questões mais né, de decisão de, 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 de budget, de investimento. Então, o time acredito eu que o time já está já trabalhando nisso. Legal. E... Eu
1: só posso rodar ele no Azure ou dá para rodar on premise também?
2: Não, eu consigo rodar on premise e aí é uma, uma, uma característica interessante porque, voltando até mesmo quando a gente falava do, do, do modelo do, do Cloud Services, né? Quando, quando você desenvolvia para Cloud Services você instalava o Azure SDK, você tinha uma série de emuladores locais que você instalava na máquina que, by the way, são emuladores bem bacanas, dava para você simular Uh, boa parte do que você precisava antes de fazer o deployment no, no, no Azure. Mas tinha alguns problemas. Por exemplo, a grande maioria dos testes que eu conseguia fazer nesse simulador era mais para simular load balance, por exemplo. Porque eu não tinha o compute real da máquina, eu não tinha... Era um emulador. Uma das vantagens do Service Fabric é que, independente do target deploy que você tem, se você está usando no seu ambiente de desenvolvimento pelo SDK, se você está usando on-premise ou se você está usando no Azure, os binários são os mesmos, tá? Então, o que você roda no seu ambiente ambiente de desenvolvimento, tem algumas diferenças do ponto de vista apenas de como que ele gerencia os clusters locais, porque também você vai subir 150 nós na sua máquina local você quebra, mas os, os binários são basicamente os mesmos que você tem, então hoje basicamente você não tem lock nenhum, se você desenvolveu um... a... A sua solução inteira on-premise num service fabric um deployment de on-premise e a Lambda 3 eu acho que ela uh, se eu não me engano ela fez o primeiro deployment de, de, de service fabric on-premise no Brasil que foi num, num cliente nosso do Nordeste uh, eu tive a oportunidade de participar desse projeto foi, foi bem bacana Hoje, por exemplo, eles estão indo para a nuvem e para ir para a nuvem é basicamente apontar o deployment para o novo endpoint. Não muda nada, nada do que eles fizeram. Então, hoje você tem o seu ambiente local de desenvolvimento, que pode rodar em Linux e Windows. Você tem on-premises, que pode rodar na sua infraestrutura. Vai, obviamente, ser suportado pelo Azure Stack e também no, no, no Microsoft Azure. E aí é basicamente trocar o target, né? Basicamente trocar o target. Do ponto de vista de desenvolvedor não muda nada. Deploy para esse novo endpoint. É, a história da,
1: da Microsoft tá, que fala tanto da nuvem híbrida, né? De você poder escolher aonde que você vai rodar seus teu, trabalhos e se vai ser local ou se vai ser na nuvem deles ou até uhum. numa nuvem privada. Isso é, isso é uma decisão sua e você não é obrigado, né? Agora, para rodar ele local, eu tenho que pagar uma licença
2: ou, ele, ou é licenciamento do, do Windows Server e acabou? É engraçado isso. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Ele é, o Service Fabric, ele é gratuito. O que você paga, se é on-premise, é o licenciamento do SO, normal. E no Azure, como ele provisiona máquinas virtuais, então se você provisionou lá 10 nós e ela tem aquela capacidade específica que você escolhe, o que você está pagando, na verdade, é o app daquelas máquinas e não o Service Fabric. Você paga os recursos que você está usando, a máquina, Exato. o load balancer, o tráfego de dados. Exato. A plataforma. É gratuita, tanto, tanto é que uh, já, já vi casos de deployment de microserviços uh, rodando em cima de Service Fabric na AWS. Ah, fez sentido, porque ele é aberto, Sim, né? Exatamente, uh, uh, esse é o ponto, assim, uh, você poder montar um cluster de Service Fabric na AWS. E, e tá rodando lá Mas então,
1: a AWS não tem uma oferta de montagem De Service Fabric não. do Altenazuri não?
2: não, não que eu saiba até o momento Mas acredito que não e...
1: Mas nada impediria eles de montar não. se eles quisessem né? Não,
2: não impediria, acho que não teria nenhum problema De licenciamento por conta disso
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Legal.
1: É, então, a gente falou bastante de microserviços, né? Certo. Eu poderia fazer uma aplicação também que fosse, por exemplo, uma aplicação monolítica, 100 milhões de serviços, etc., com banco de dados. Então, uma aplicação simples, web, seja .NET, Python, ou o que seja, é, rodando é, no serviço fabric, botar o banco de dados lá também é de boa de fazer isso?
2: Digamos assim... Uh... Ele é uma plataforma para sistemas distribuídos. Então, independente se ele está numa arquitetura de microserviços ou não, né? ele é para sistemas distribuídos. Dentro do, do roadmap de migração né, que eu quero utilizar, a própria Microsoft recomenda no primeiro momento você pegar o seu, seu sistema monolítico né, e já distribuir ele dentro do Service Fabric. E depois você começa a decompor ele em, em mais microserviços. Se você porque, quiser. Se você quiser. Porque, tanto que no roadmap fala, pare... O, o momento que você quiser dessa, dessa migração. né? Então, se você quer se aproveitar de benefícios como, olha, eu quero ter uma, 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 uma redundância muito grande, uma escalabilidade muito grande da minha aplicação, mas ela é monolítica, eu não quero trabalhar tanto na, na, no ponto de vista de gerenciar tudo isso, eu posso já fazer uma migração num primeiro momento. Eu ainda não vi, e não fiz teste, por exemplo, da camada de banco de dados, de pegar um banco de dados e subir. Talvez, quando eu entrar, e a gente vai falar sobre isso também na nossa pauta, né, quando a parte de containers estiver um pouco mais madura, isso se torna muito mais uh, viável de se fazer. Eu acho que com a estrutura hoje de gerenciamento do Service Fabric de cluster de nó, que é tecnicamente é, proprietária dele, né, uma, uma implementação do Service Fabric, com um executável, do Service Fabric, eu acho que poderia ser possível, mas muito complexo de fazer. É,
1: se Só Microsoft faz com SQL Database lá no Azure. ele Sim. Deve dar, né? Agora, é, o que eu fico pensando é assim, vamos dizer que eu subi minha aplicação web lá, uhum. é, e, eu, e ela vai criar três nós, vamos dizer que eu só preciso de três, para atender de demanda. Ok. Ele mesmo faz a questão do Load Balance, ele me dá um endpoint
2: que eu posso sair e ele distribui a carga sozinho, é isso? Isso mesmo, mas foi bom você ter tocado nesse assunto. A pequena diferença entre o Service Fabric do Azure e do On-Premise é que no Azure, isso é abstraído de mim a questão do load, do load Balance. No On-Premise, o cliente pode escolher como que ele vai fazer o Load Balance. Se vai servir a hardware, se vai servir a software, ele vai ter que configurar isso. Mas como tudo que é On-Premise, né? ele vai ter que ter o é, controle sobre tudo. Ele tem mais a mão, né? Mas responderam a sua pergunta, sim, exatamente. Uh, provisionou o cluster load balance e, e tudo mais é, é critério dele, ele que vai decidir que máquina que vai responder, e, e por exemplo quando você crescer o seu microserviço né, seu, seu microservice, por exemplo uh, nada impede que uma máquina tenha mais de uma instância do seu microservice instanciada dentro daquela máquina, desde que ela tenha poder computacional, porque a, essa é a beleza do microserviço, né? como eu estou instanciando aquele microserviço em específico eu uso muito esse exemplo, né? um dos microserviços que pra, todo mundo acaba desenvolvendo e que é muito utilizado na empresa, é um microserviço de login, né? então quantas pessoas Estão fazendo login ao mesmo tempo do que estão, sei lá, emitindo uma fatura dentro do escritório. Então, eu posso criar várias instâncias, então, tudo isso é transparente para mim, ele que cuida disso. É,
1: eu fico pensando, eu vou, uma aplicação legada assim, vamos pegar uma aplicação Webforms MVC mais antiga, que antes de começar a trazer o tratamento de async, né? Uhum. É, quer dizer que elas acabavam ocupando as threads do IS por muito tempo, né? Sim. E isso fazia com que as threads se esgotassem e o servidor começasse a dar a resposta de não disponível, mesmo que ele estivesse com o processamento disponível. Nesse caso, eu poderia colocar essa aplicação para rodar é, direto lá no Service Fabric e ele subiria vários nós na mesma máquina, se fosse Sim. o caso. Agora, por exemplo, uma aplicação como essa, uma aplicação Asp.NET MVC do Ashanti Framework e tal, ela depende do IS para rodar. Como é que ele resolve isso? Ele roda no IS? Ou ele sabe rodar a aplicação .NET sozinho e não depende
2: do IES? Na verdade ele sabe, porque hoje quando você vai desenvolver, por exemplo, um, um microservice e você escolhe lá, por exemplo, um template do próprio Service Fabric de Web API, é o mesmo template do, se você quiser o .NET Standard que você tem hoje para o .NET Standard rodando em cima não. do IES. Tudo bem, mas é o .NET Standard, mas se for web, é .NET
1: Framework, é uma aplicação Web Forms ali. Perdão,
2: é o .NET Framework. Tá, ah, eu não fiz esse teste, mas acredito que rodaria porque uh, mesmo no .NET, por exemplo se .NET MVC 5, ele aparece pra mim e ele tem esse suporte, não seria diferente pro, pro, na minha interpretação pro Web Forms, porque ele também tem a referência é, é do System.web, é, é o mesmo .NET é o System.web e tudo é. mais, então não fiz o teste, mas em, S em MVC sim, e é, um, e é um ponto interessante porque muita gente quando pensa somente em microservices pensa somente do lado API, sim. né e hoje você já quebra em microservices interface, a parte, a camada de apresentação então, é, eu confesso que pra mim, não vou mentir, foi meio Mind blowing quando eu vi alguém criando uma interface ou quando o SQL Azure foi anunciado como um cara que roda em cima disso, porque eu tinha essa, muito dessa mensa, mentalidade do microservice apenas um uma API. Eu já fiz testes com o Asp.net MVC e rodou totalmente independente do, do, do IS.
1: É, eu acho que também aí a gente já tem que entrar naquele salto de fé, né? Tipo, não é problema seu. É, é bem né? Você aí. não tá rodando no IS, porque vamos lá, o IS é de fato um servidor de aplicação para web de .NET, né? Sim. Ele é o servidor de aplicação. Quando a gente está falando do Service Fabric, ele está assumindo esse papel. Então o que, que ele está fazendo lá por baixo dos panos é uma curiosidade interessante, mas não é realmente o problema, ele está assumindo o controle da aplicação, né? Exatamente. Então a gente tem que deixar ele fazer
2: isso. Exato. O, o IES, assim, ele teve o seu momento, né? Eu, eu imagino que... Ainda tem, né? Ainda tem, não, é, exato. Quando você desenvolve uma, 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 uma aplicação em cima de App Service, por exemplo, é o IES que está lá no, no fim do dia, né? Então ele tem o seu momento, mas a, com as demandas orientadas para a computação extrema distribuída, digamos assim, com, 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 é, soluções extremamente distribuídas distribuídas, extremamente robustas, você começa a enfrentar alguns problemas. Você citou um deles, né? Por exemplo, não é incomum eu ter vários microserviços ou serviços rodando em cima do mesmo IS. Embora eles estejam separados, por exemplo, por web application lá, por, por, por application. Mas, se um desses microserviços, um desses serviços começa a crescer abruptamente, eu travo o IS inteiro. Eu Sim. não tenho essa, esse isolamento. Então, uh, não é incomum, por exemplo, você ver cenários de microserviços implementados até mesmo em cima de app service, que não é... Que não é que falham, mas que enfrentam muitos problemas de escala pela própria estrutura do web service. E aí você vai ter que procurar uma, uma outra estrutura mais robusta. E o mesmo para a sua interface. Se você pega uma aplicação hoje muito distribuída, extremamente robusta, como Cosmos DB, que também roda em cima. Se a gente fosse citar é, Cosmos DB, Azure, é, o SQL Azure, o Web Service, o Cloud Service, tem Cortana, o Skype for Business do Office 365, está rodando em cima. Então, é assim, 40%, é uma gama de serviços bem, bem interessantes. Você tem lá a interface, você tem um monte de coisas que você está rodando em cima desse esse modelo.
1: Tá, e fazer a parte de deployment que a gente tava falando é, é, é tranquilo, assim, tanto on-premise quanto na nuvem, ele, ele oferece ferramentas de linha de comando, etc, que eu posso chamar para distribuir aplicação, distribuir versão nova, fazer o update, tirar do ar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero rodar um workload temporário, então assim, eu quero fazer o deploy da aplicação, mas eu não quero ficar rodando ela toda hora, só vamos dizer que eu tenho eu quero mandar um processamento de imagem, por exemplo. Eu okay. quero, faz, eu quero que ela fica ali parada e quando eu pedir ela sobe, e roda e daí para. Dá para fazer essas
2: coisas também. O deployment ele é relativamente rápido, tá? Daria para fazer. Ele a distribuição, eu vou te dar um exemplo assim, nesse demo que eu fiz na Azure de 450 nós, o deployment inteiro nos 450 nós durou em torno de 5 minutos, né? Bem rápido. Mas, é bem rápido. E, e falando que estava distribuído em três data centers diferentes, em cada um numa parte de um continente. Então foi rápido colocando que do, a partir do primeiro nó que já recebeu a aplicação, ela já está disponível, dá para você fazer. E isso é tão transparente que, é como eu disse, você vai receber um endpoint quando o Service Fabric estiver no ar. Ó, esse é o, é o endpoint que você vai fazer o deployment. É um package. Então, se você automatizar isso via PowerShell, se você automatizar isso via... Bash. VSTS, Bash, por exemplo, ele vai fazer, o dis disparar isso para o Service Fabric, ele vai fazer o deployment disso. legal oh, parece...
1: Parece bastante poderoso mesmo. Agora, é, queria entender o seguinte, no dia a dia de desenvolvimento, né? A gente. É, hoje, a gente, quando a gente fala desse tipo de aplicação que a gente está discutindo, o workflow é muito rápido, né? Então a pessoa ela vai desenvolver na máquina dela utilizando quaisquer ferramentas que ela está utilizando. Então, sei lá, Node com VS Code, uhum. o Sublime ou. .NET ou Python, sei lá e aí ela quer testar, ela roda a aplicação está funcionando e tal, aí de repente ela precisa rodar no, no ambiente final, então por exemplo, quando eu estou trabalhando com Docker, eu basicamente rodo um arquivo de Docker Compose ou rodo via é, Kubernetes e coloco no meu cluster, eu tenho um cluster local,
2: é super fácil de trabalhar. Como é que funciona esse desenvolvimento é, com o Service Fabric? Eu vou falar basicamente do mundo .NET, porque é o que eu tenho vivido, eu confesso que eu não fiz testes em outras plataformas. No mundo .NET, é, você instalou o SDK, você vai ter o, o, o cluster local rodando para você, então é transparente. Como eu disse, é basicamente os mesmos binários. É um simulador, alguma é um, coisa assim. É o mesmo Service Fabric. Tá. É, eu não, não gosto de usar o termo simulador por conta disso, mas eu tenho o É porque está service... simulando os nós, né? Não tem A... as máquinas físicas
1: ali. Você está na sua ma... uma máquina só
2: então, simulando N nós, né? Exato, mas... Por, en, en, por Sem isso que eu VM, falo, que né, não... que ele não usa velho para simular, né? O lance é exatamente, o, a, a, por que, que eu não gosto de simulador? Porque ele trabalha a mesma estrutura de de criar vários é, nós dentro da mesma máquina, que eu mencionei anteriormente, quando eu faço deployment, e eu posso escalar o mesmo microserviço várias vezes dentro da mesma máquina. Ah, mas em produção... Aí eu tenho mais nós. O, o nó é uma máquina. É, um, é exato. Aqui, é, o nó é uma máquina. Então, no meu ambiente eu tenho apenas... Embora eu simulei... É, Eu simulei, eu não gosto desse termo por, justamente é, não, porque Não, você está fica... simulando
1: os nós. O resto exato. é igual.
2: É, o resto é igual. Tá, Pronto. Beleza. Eu acho que fica bacana dessa forma. Então, uh, eu vou estar desenvolvendo... Aí, do lado do desenvolvedor ali, é uma web API, é um serviço WCF... É é uh, um, um ASP.NET MVC é um um XZ um um .NET Core um .NET Core óbvio né no template que eu estou utilizando, como se eu estivesse fazendo no meu dia-a-dia. -dia. Dei o F5, assim como no .NET, no ASP.NET MVC, você tem lá um ISzinho que aparece para você. Quando o seu Service Fabric local está rodando, ele simplesmente já faz o deployment nos clusters e já tem acesso ali ao seu microserviço. Então, a, a, o ferramental é basicamente, baixei o SDK, que no Visual Studio 2017 já é embutido na própria instalação, mas entrou no site do Azure baixou o SDK, instalou, acabou, dali você pode desenvolver PowerShell. O é, eu, você quiser. eu
1: lembro que ele é um um workload que você tem que escolher instalar, isso. senão ele não vem, mas isso. Ele instala rápido e é de boa. Eu lembro quando eles anunciaram isso que eles ficavam mostrando aquela dashboard muito bonitona lá é. deles, né? Porque é, é até engraçado, porque eles, eles realmente têm um design muito bonito a dashboard, Sim. né? E, e você fala, nossa, aqui tá rodando na minha máquina, é, que louco, é, é né? É bem legal mesmo. Dá pra fazer debug e tudo, né? Agora, no mesmo projeto, se eu tô com um projeto asp.net MVC, por exemplo, ou Aspinet Core, etc. E eu pego e eu posso, eu tenho a opção de rodar ele no... Service Fabric ou rodar fora do mesmo projeto ou uma vez, ou quando eu instalar ele lá no meu projeto, eu sempre vou ser obrigado a rodar ele dentro do Service Fabric. Ou é. dá pra rodar ele independentemente do Service Fabric?
2: Dá porque ele, a, a dependência dele é via configuração. Então você tem lá os arquivos de configuração específico para um endpoint na nuvem, pro seu no, um cluster local e tudo mais. Ah, desistir. Ah, cria um projeto do Service Fabric, um é projeto, exatamente.
1: aí é, e se você escolher rodar o seu projeto direto...
2: Exato, é. exato. E é separado da sua, do seu projeto do, do, da tecnologia que você colocou, sim. que você escolheu dessa forma. Então ele ali, se você ignorar aquele cara, botão direito, publish no web service, Ou publish no IS yes, é um vai publish normal, vai funcionar normal. Só
1: que se você tiver usando as APIs
2: Service Fabric já sim, não vai funcionar. Sim, aí você criou um acoplamento, não vai ter como. né? Sim. Infelizmente, assim, aí não tem muito como é, você tá usando fazer.
1: Você está usando toda a, a API, estrutura dele? É a estrutura é. dele, você precisa dele para rodar, né? Sim. Então sim. a questão que a gente falou do dos serviços persistentes lá que ele tem de é, como é que é, é como é que é persistence de workflow não lembro ele isso nome é. lá ele tem lá para você o modelo de atores Sim. etc daí você vai precisar
2: ter Serviço rodar de DLS, na infraestrutura tem, exatamente né? não é, é isso né aí não tem muito o que fazer você está usando você, você criou esse acoplamento você vai ter que tirar essa referência para poder fazer um deployment em outro lugar você sabe se esse desenvolvimento também dá para fazer no Linux Sim. É a mesma
1: coisa. Sim. Ele sobe o cluster, ele se vira. Também Sim. Tem, tem um ambiente de desenvolvimento para ali também. Para também. Legal. Então, é, e aí é assim, né? É aquele negócio, né? Igual eu fazer uma aplicação pra, que usa coisas internas do Docker, eu vou precisar de Docker para rodar essa aplicação. Exatamente. A diferença é que o Docker, geralmente, você não vai ter. É, ser, o Docker não oferece serviços internos que você pode utilizar igual o Service Fabric oferece, né? Então, a questão da, das coleções persistentes lá dele, etc., isso não tem no Docker, você vai ter que usar um serviço externo, qualquer. Né? Então, o é, que eu, 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 eu fico pensando é que seria interessante, por, porque eu sei, a hora que você roda a aplicação no Service Fabric, demora um pouquinho mais, né? Seria interessante se eu pudesse subir ela, independente do Service Fabric, ainda usar o serviço Service Fabric, mas eu acho que não dá. Né? Então, tudo bem, vai, vamos lá.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Mas agora é uma, uma, uma dúvida até minha, porque... a uh... Eu queria você já é o cara de, de Kubernetes e containers aqui da, da da Lambda basicamente, não? Que mais tem falado sobre isso aqui internamente com a gente? Como que você vê essa esse posicionamento da Microsoft com o Service Fabric, dado o que você conhece com relação a, a Kubernetes e, e orquestra, como orquestrador de containers?
1: Então eu eu vejo... É que depende muito como é que você encara essa questão, né? Uhum. Eu, eu acho que a Microsoft tá entrando... No, é, 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 bom, primeiro, vamos lá. Kubernetes e Service Fabric concorrem diretamente. Você concorda comigo? Eles concordo. são concorrentes diretos. Concordo, em, concordo. Não em tudo que o Service Fabric se propõe a fazer, mas... É, Pro principal, que é a questão de orquestração de serviço, etc, eles batem de frente diretamente, então você vai ter que escolher entre um, um o Service Fabric ou o Kubernetes, você não vai, não é um é,
2: os dois juntos, é um ou o outro certo? dificilmente você vai ter é. cenários em que eu vou escolher uma estratégia, olha, vamos ser multiplataformas para microserviços é, é,
1: exatamente, cê, eles até podem interoperar e você tem uma estratégia híbrida ali e tal, mas Sim. em geral a empresa vai adotar um ou outro, não faz sentido é, né? é, você não vai ter os dois, então eles concorrem diretamente, isso quer dizer que você tem que fazer uma opção. Do lado do Kubernetes, você tem uma uma, uma plataforma aberta, se bem que agora o, o Service Fabric também, agora anunciaram semana passada retrasada, que é, é aberto também, né? Tá Sim, open Source
2: pela licença do MIT. É,
1: ou seja, extremamente permissivo. Exato. Mas é, a gente já tem no Kubernetes um cluster estabelecido, que existe há muitos anos e que tem uma adoção gigantesca da comunidade open source. Né? Começou com o Google, mas não é mais do Google, né? E, o Google está muito presente ali, mas a Microsoft também está presente, a Amazon Investindo também está presente, está né? todo mundo presente ali, né? Então o Kubernetes é uma plataforma estabelecida. O Service Fabric não tem o tamanho que o Kubernetes tem, na minha visão. tá posso estar enganado, mas quer dizer, se você considerar o uso dele dentro da Microsoft... É, esse é o ponto. É, é, esse ele é o ponto. gigantesco. Exato,
2: né? esse é o ponto. Você, falou, você tocou em alguns pontos que são realmente verdades. Tipo, uh, quando você fala que o Kubernetes está há mais tempo no mercado, é verdade do ponto de vista que ele está aberto para o mercado isso, há mais exato, tempo. É isso, então, Isso é uma verdade. não há como E aí, obviamente, eu tenho uma adoção de desenvolvedores muito maior. Eu estava numa discussão com o CIO e foi essa pergunta que ele fez, exatamente. Tá, mas quem está usando? E é claro, tem já cases internacionais de empresas muito grandes, mas quando você abre para eles que 40% do Core Compute está usando, fica um pouco difícil concorrer do ponto de vista de tamanho de escalabilidade desses serviços hoje, né? Sim, é legal. E complexidade. É que é diferente, mas você né? tá c... Não, mas você está certo. É, é, é a, sua... a Microsoft, Sim? quando ela está rodando o Service Fabric, se der um
1: problema, o cara levanta e vai até a mesa da pessoa que está cuidando daquilo e discute isso.
2: A gente não tem essa opção, Totalmente né? Totalmente correto, é, é isso mesmo, faz, é, é diferente. Então assim, ao mesmo mas é ao mesmo tempo você ter tudo e não ter nada, no, no meu ponto de vista, que é você tem essa, essa infraestrutura gigantesca e robusta para mostrar que ele funciona e funciona muito bem, mas você talvez demorou um pouco a, a transformar isso para o mercado e o Kubernetes estava há mais tempo aí você tem essa adoção maior, concordo.
1: É, e e por, pelo Kubernetes ser uma opção mais alta, ab... Aberta, ele acaba, o que acaba acontecendo é ele e, e o Kubernetes é uma opção muito extensível. O que você vê é, 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 um, é são imensos pontos de extensibilidade, gigantescos pontos de extensibilidade sendo criados pela comunidade e pelas empresas. Então, por exemplo, a questão do Helm, que é, é um gestor de pacotes entre aspas, né? O próprio uhum. pessoal do Kubernetes coloca dessa forma, gestor de pacotes para Kubernetes. Então você fala assim, ah, eu quero rodar a aplicação X e ele já tem todo um template ali pronto para executar aquele tipo de aplicação no seu ambiente. Esse tipo de, de, de ecossistema criado em volta do Kubernetes não existe nesse momento em volta do Service Fabric, né? Então esse é um, esse, isso vem muito do fato dele ser open source desde o começo, dele ter uma adoção gigantesca, etc. De fato. E aí, e, tem uma, e aí tem uma outra questão O Service Fabric, ele é mais fechado Ele é mais opinativo, vamos dizer assim Então isso quer dizer que isso vai ter vantagens para ele, então se você ficar Isso sempre acontece com qualquer plataforma opinativa né Se você ficar nos trilhos dela Vai ser tudo lindo e maravilhoso No momento que você precisa sair dos trilhos, você tá ferrado Vai ser dor imensa, né? Então, Exato é, isso acontece não é só com esse tipo de orquestrador, mas vai acontecer também é, com frameworks de, de desenvolvimento, etc. Então, por exemplo, é, você vai trabalhar com Angular, o Angular tem um jeito para trabalhar e é, é mais fechado do que um React, por exemplo. Isso quer dizer que você tem que ficar mais nos
2: trilhos. E mesmo o, assim o Angular
1: é bem famoso
2: e bem adotado. É,
1: exatamente, e é super usado. O Rails te trazia a mesma coisa, extremamente opinativo, é, maravilhoso, super produtivo, desde que você ficasse nos trilhos dele no momento que você saía, você sofria. E o... E o o Service tem muito disso, ele, é, ele, é, ele é, tem um trilho muito forte ali que você tem que ficar dentro dele e ele é menos flexível, né? Uhum. Então, é, o problema é que a questão da produtividade que o Service Fabric te traz, ela acaba sendo compensada no Kubernetes por causa do tamanho da comunidade e dos do pontos de extensibilidade, mas é muito do it yourself, sabe? Você vai ter que
2: descobrir como usar ele direito. Sim. Né? Eu vou te dar um cenário, assim, um contraponto. Não, e eu concordo. Basicamente, com, com tudo que você colocou, assim, faz, faz muito sentido. E é fato, né? Não tem muito o que, o que argumentar em cima. Mas tem cenários, por exemplo, uh, quantos clientes você acredita hoje que a gente atende, por exemplo, que tem um legado... E quando eu falo legado, é, é continuidade também em cima e avançando em .NET e 100% do.NET .NET dentro das empresas, né? Não, é gigantesco. É assim, gigantesco. É gigantesco. Então, esse cara, por exemplo, eu estou atendendo um cliente nesse exato momento que ele está com esse cenário, média de quase 2 mil desenvolvedores. 25 anos de empresa é 100% desenvolvimento em plataforma Microsoft por estratégia e escolha deles, eu não tô lá para questionar isso Funciona, a empresa fatura bilhões por ano, então tá, tá, eles estão ok com isso. A curva de aprendizado desse cara para o Service Fabric, agora eu quero ter uma arquitetura de microserviços, pegar um código.net, como a gente mencionou atrás, compilar, jogar no Service Fabric, já se aproveitar de toda essa infraestrutura, ela é zero. É, ela é zero, discuss... mas ela é pequena. Ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Porque, não é zero porque ele vai ter que agora entender dessa distribuição, da isso, plataforma do é Service Fabric. E do modelo um de código. serviço. Mas certo. do modelo de desenvolvimento e gerenciamento ali, não muda. Muda bem menos, é. Muda, muda um menos. Para esse cara, e essa discussão foi colocada em pauta para o CIO, para esse cara agora entrar com o Kubernetes... Uh, containers, todo esse conhecimento que todo o time dele não possui, porque não é somente, você sabe disso, né? Provisionar um cluster lá, jogar os containers e tá tudo certo, vamos brincar com isso. Não, tem é, que manter e, essa estrutura, e, tem que trabalhar e tudo não, isso. E
1: não é possível nesse momento. Olha só, o, o suporte do Kubernetes o Windows, ele é novo, ele é muito novo, em grande parte por causa da culpa da Microsoft, Sim. né? Que os containers Windows demoraram para aparecer e tinham problemas técnicos que estão sendo resolvidos agora, então agora a gente consegue ter clusters, Kubernetes Kubernetes com, com Windows, inclusive clusters mistos, o que é muito louco, né? É, ainda é uma área muito nova. Então não é uma área estabelecida, estável. Não, a gente não pode dizer que é. E aí e os serviços PAAS etc., que existem para Kubernetes com Windows, como o AKS, estão em preview. Né? Eu acho que daqui a pouco deve sair de preview a KS, mas é, não não está pronto ainda. Então, mas vai ser uma uma opção interessante para exatamente esse cenário que você está falando. Agora, como não existe isso e é tudo muito incipiente, essa empresa que você está falando não tem opção porque ela de usar Kubernetes, porque é, quer dizer ela ela teria que fazer tudo na mão e ela vai sofrer para caramba porque é tudo muito novo. Né? E ela vai ter, não tem paz, vai ter que ser IAS. Né? Então ela vai ter que criar o cluster dela Com o Kubernetes, com o Windows Ela vai ter que gerenciar tudo Exato. Por que, que eu estou falando Windows? Porque se a gente está falando de uma aplicação .NET é, legada Ela não vai rodar no Linux né? Só, é, Eles até ela tem for... core e tudo mais Mas é, assim, concordo A, mai concordo, a maioria concordo, não é core Então ela depende de Windows E a gente está falando de containers Windows E tudo muito novo uhum. Então para ela colocar isso para rodar no, no Service Fabric É infinitamente mais simples Talvez esse cenário mude daqui a três anos, né? Dois anos, três anos. Mas o Service Fabric vai crescer e mudar também daqui a três exatamente, anos. Exatamente,
2: mas hoje essa empresa não tem nem muito o que pensar. Ela vai para o Service Fabric. Agora, quantos dessas a gente... Porque assim, não, é inegável a presença do .NET hoje no mercado é inegável, é, um... embora tenha uma presença de, de outras, claro, e ainda bem que tenha de, de outras plataformas então hoje, eu enxergo o Service Fabric para esses cenários específicos quando eu vou concorrer com, com com Kubernetes, porque de resto eu tenho que admitir, a parte de orquestração de containers do Kubernetes, hoje ela tá muito mais madura do que o do Service Fabric é, é, o, é o core dele, O sabe que
1: também roda containers, com, também, né?
2: também, ele também orquestra containers ele também roda né, na, dentro dessa estrutura mas hoje, o que na versão que está aberta para o mercado comparado com, com o Kubernetes eu tenho uma maturidade maior do Kubernetes, é. não dá para negar
1: então é aquele negócio, né? como tudo que a gente fala em arquitetura de software, depende, depende, depende do cenário depende do que você precisa é, eu, é, eu usei pouco tive, eu tive experiência profissional com, com o Service Fabric, mas foi pouquíssima é, até porque os clientes não, de, não tem demandado né então é, eu, 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 o que eu posso dizer é, eu prefiro o Kubernetes, mas é esse cenário que a gente está discutindo agora é inegável não tem o que discutir. Agora, se você for olhar para o cenário que a gente está caminhando do .NET, por exemplo, que é um .NET open source, multiplataforma, etc., o cenário do Service Fabric começa a diminuir. Mas é aquele negócio, cara. A gente tem é, 16 anos de .NET framework aí nas costas, né? Essas aplicações não vão ser todas rescritas do dia para a noite. Não. e Então, assim, a gente está... É, falando de pelo menos um horizonte de 10 anos para isso mudar. Então, a gente tem 10 anos de Service Fabric como uma proposta
2: muito forte, eu acho. É, eu só preciso... Assim, como mais uma vez, na minha opinião, depende da Microsoft e da velocidade que ela der nisso. O exemplo, quando a gente olha uh, o que está sendo feito, abertura para Open Source, embora, na minha opinião, demorada, um pouco mais tardia, mas eu entendo uh, que, uh, como eles ainda estavam terminando o produto de forma... A, a ser distribuída para o desenvolvedor uh, final... talvez não fosse realmente o momento de abrir... porque está tá mexendo muito... mas com essa visão open source... mas uh, o que a gente pôde ver em, algum, em alguns movimentos da Microsoft... Né, no, no, nos eventos passados que a gente teve... Uh, eu acredito que ela não vai parar por aí. Então vai vir mais coisas, obviamente, ela vai vir em evolução para abraçar esses novos cenários. E aí o que eu posso dizer é que, no mínimo, a gente vai ter duas opções muito boas para tomar decisões para soluções nesses cenários. Também o suporte a .NET Core é muito grande, o fato de você poder rodar Service Fabric no Linux e aí você desenvolver sua aplicação .NET Core então a empresa que está adotando Service é, .NET Core agora independente se ela tem muito legado se ela vende .NET ou não, ela vai poder rodar Linux em cima, então quer dizer, você vê que também está abraçando, está tá aumentando
1: eu só, Sabe o que eu fico pensando, na verdade? Por, que, que, por que, que o Service Fabric não tem uma adoção maior? E eu acho que, o, é, na nuvem por exemplo, eu acho que o grande culpado é o sucesso do App Service Entendeu? Também. É, também. Você, as empresas que querem rodar uma aplicação .net legada na, no Azure, na nuvem, etc, elas não vão rodar no Service Fabric, elas vão rodar no App Service, que é muito mais fácil, entendeu? Que elas não tem que fazer, é, ele é paz de verdade, elas não tem que fazer a gestão do cluster. Então eu acho que o grande inimigo tem sido o, é, é, é fogo amigo ali, né? Porque eu não acho que a Microsoft League você roda no Web Service ou no, ou no. Hoje não. Ou no Service Fabric, ela desde que você esteja na Azure ela está feliz, mas é uma opção para as mais interessante E o, o que me leva a um outro ponto, que é o valor agregado do Service Fabric para os outros pontos, então, por exemplo. É, a questão do, do dos microserviços e o suporte a serviços persistentes etc, o modelo de atores e tal é uma coisa demandada por pouca gente entendeu, e não, acaba não sendo um grande é, responsável a empresa virar e falar não, então eu vou rodar no Service Fabric, agora quando a gente fala de microserviços com .NET, etc., realmente fica interessante, fica mais interessante. Mas não é o
2: cenário da maioria das empresas, né? Há uma pergunta agora, uma pergunta minha. Com o crescimento do internet Core, que a gente está vendo absurdo, né? E essas duas opções, se hoje for mais fácil para o desenvolvedor de .NET Core fazer esse deploy no Service Fabric do que no Kubernetes, ou seja, se o Kubernetes, não estou dizendo que é o que vai acontecer, não avançar nessa frente de tornar mais produtivo e tirar essa complexidade que você falou, você não acredita num, nesse crescimento, por exemplo?
1: Eu acho que depende muito de como a Microsoft vai trabalhar. Hoje eu não vejo isso acontecendo. Uhum. Eu acho que o Kubernetes acaba, para esse cenário que você falou de uhum. .NET Core, etc., eu, uh, uh, o caminho do Kubernetes é bem mais interessante né? Então eu acho que Como eu te falei, tem um apelo interessante Na questão de microserviços e modelos de atores etc, mas eu eu Acho que se você está no .NET Core No mundo multiplataforma, etc, você simplesmente Vai resolver esse problema de outra forma É mais fácil resolver de outra forma Eu, eu E tem uma questão que é Até onde eu fico um pouco receoso De até onde vai o Service Fabric Quando gente, é gente é, 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 Quão longe eu consigo ir com ele Hoje eu sei que eu consigo ir muito longe com Kubernetes entendeu ele o que, é que muito... seria esse ah, é toda para a questão de extensibilidade a extensibilidade do Kubernetes é muito maior então por exemplo vou te dar um exemplo que coisas que a gente está vendo acontecer o uh, o Connected Engine Connected Environment que a Microsoft já demonstrou você lembra daquilo né então de você conseguir que é um negócio está super em preview alpha tal né eles estão experimentando que vai ser um ambiente de Kubernetes que, onde você pode é, desenvolver junto com vários microserviços é e forcar o ambiente para testar um microserviço isolado dos outros, etc não tem nada nem parecido para pra Service Fabric, e por que que isso existe para Kubernetes? Porque é um modelo mais extensível, entendeu? Então é, aquilo que eles demonstraram, você teria que subir um cluster isolado totalmente é, não tem como fazer com Service Fabric sem subir um novo cluster, e se eu tenho 500 microserviços eu vou ter que subir 500 é, é, serviços na, na minha máquina ou na nuvem, etc, Para poder testar isso daí, e isso é não é prático né, na, na, fazer isso na sua própria máquina, né? Então, é, esse tipo, não tô falando que o Connected Engine é o motivo Tô falando que a possibilidade De criar extensões como o Connected Engine Faz do, do Kubernetes Uma opção mais interessante, entendeu? Então é, é, mais uma vez, depende do cenário. Né? Voltando, se a gente voltar no cenário que a gente discutiu antes daquele grande cliente, não tem discussão, mas existem diversos outros cenários onde o Kubernetes acaba sendo mais interessante. Sim. Porque a, a Microsoft agora abriu o código, nós já vamos falar sobre isso, e eles têm a possibilidade de, de alcançar isso daí. Mas não é
2: o cenário hoje. É o que eu disse, depende da Microsoft. E pelo que eu tenho visto, a movimentação em alcançar essas essas frentes que o Kubernetes já tem, é muito grande. Então eu vejo hoje, por exemplo, a Microsoft trouxe para o próprio time pessoas da Kubernetes. então estão eu... trabalhando nas questões de Kubernetes dela, não se mais fábrica. Mas, mas existe uma sincronização ah, entre os times. É. Eles conversam. Eu percebo isso em algumas em alguns movimentos, assim, quando ah, de, do, do produto, em que olha, vamos deixar o mais próximo possível, porque como você mesmo disse, ah, a Microsoft o que importa agora é tá rodando isso no Azure, certo? Sim. Então, ela quer dar opções, ela quer dar opções. Se ela não quisesse dar opções, ela não trazia o Postgres, ela não trazia... Não, outra... e, e vamos ser sincero, ninguém tá falando que um é inimigo do outro. Exato. Né? E eu acho que
1: esse seu é ponto de, meu, roda no azul e tá tudo bem, é, é, é isso. Porque, cara, o que, que eles estão fazendo? Eles estão fechando é, esse loop, entendeu? Tipo assim, olha, não, eu sou uma empresa que gosta de Kubernetes e quero fazer coisas com esse Beleza, tem aqui o AKS pra você. Não, mas eu sou uma empresa .NET com legado de 15 anos, não sei o que lá. Beleza, tem aqui o Service Fabric pra você. Exatamente. É, eu, eu acho que não é um contra o outro. É, e mesmo assim, ó é, que a gente já falado da empresa, ela, ela ter que, não vai ter os dois. Eu acho que ela pode ter os dois. O que, não, o, que não, o que eu tava falando de não ter os dois é a mesma aplicação rodar nos dois. Eu acho que vão ter aplicações que vão ser vão fazer mais sentido em um e aplicações que vão fazer mais sentido no, vai sentido no outro, entendeu? E elas podem inclusive conversar, ser parte da mesma aplicação maior, pode Sim. ser micro serviço que coop juntos em, em, em orquestradores diferentes, não vejo problema nisso. E eu acho que é esse esforço, hoje, não sei se é essa a ambição do, do Service Fabric, mas hoje, ele é exatamente para aqueles cenários que você mencionou, entendeu? E, e eu hoje não acho, sim. É, e eu, eu não acho que seja, uma, a Microsoft está dizendo para você rodar tudo lá, ela não está dizendo para você rodar tudo lá, ela está dizendo fa, olha o teu cenário, e se o seu cenário é esse, roda no Service Fabric. Se não for, olha só, tem o Kubernetes aqui para você, Com tem o App cenário. Service aqui para você, Exato. tem o Container
2: Instance aqui para você, escolhe qual que é mais importante. Eu te dou que um cardápio mais... de opções para que você possa colocar. É exatamente isso. Eu vejo que os times se conversam, entendeu? Porque eles têm que responder essas perguntas que a gente tá fazendo aqui agora. Do tipo, bom, e aí, o Microsoft? Eu tô vendo você com esse movimento do Kubernetes ou eu tô vendo você com esse movimento do Service Fab? para onde eu vou? A Microsoft tem que responder essa é, pergunta. Ela tem que dar esse guia, né? Ela tem que dar esse guia. Então hoje, esses times, eles se conversam para bom, o que que eu posso tornar dentro desses dois produtos ou desses dois serviços mais próximo um do outro em termos de experiência o desenvolvedor? E Aí o desenvolvedor decide. É, Ele decide. Não, vamos na vamos parar de bobeira
1: e ficar contrapondo as tecnologias, né? É. Vamos ter maturidade para falar não, essa aqui faz mais sentido no em X, essa outra faz mais sentido em que Y. O problema lá resolve? Não exatamente. é uma, uma guerra. Você não tem não time de futebol, não é uma religião, né? Então qual é o teu cenário aonde você vai rodar? é Simples assim, certo? É, Exato. A gente
0: tem que ter maturidade para isso. <risos> né? Exato. Entre em contato pelo site lambda3.com.br
2: da parte do, do, do open source, assim, voltando, eu, eu fiquei feliz com o anúncio, de verdade. Você baixou, né? Eu baixei. Vamos dizer o que aconteceu aqui, peraí, é, vamos lá. Eles abriram a... o código com licença MIT. Isso, do, do... da versão do Service Fabric para Linux. é
1: Nesse momento nesse é momento. só o do
2: Linux, mas eles já falaram isso. que
1: vão abrir o do Windows também.
2: Sim, eu, eu entendo até o motivo de, de por que foi do Linux, né? Imagina, isso é uma interpretação minha, tá? Ninguém me falou isso, eu ouvi o Lázaro falando, que abriu-se do Linux primeiro, Obviamente, porque o próprio Linux, as questões referentes ao sistema operacional, são abertas. E no caso de Windows, imagino que eles estejam tomando alguns cuidados para eles poderem fazer essa abertura, né?
1: Talvez tenham coisas muito íntimas com o kernel ali, que eles Alguma precisam coisa... usar, que eles não podem abrir, porque de repente abre o código interno do Windows MIT... Você acaba deixando open source esse pedaço do Windows que talvez
2: você não quisesse. Exatamente. Né? Então, isso é uma interpretação minha, mas eu acho que faz muito sentido é, essa, essa sentido. linha deles. Então... Você né? baixou, compilou lá? Então, eu baixei. Eu baixei a versão do, do, do Service Fabric, todo o código mais Eu não sou o, o maior especialista em C++. Mas sim, deu uma olhada e é cabuloso, assim, os algoritmos e, e as coisas que, que fazem. Então, eu estou tentando compilar ainda, não consegui compilar tudo, mas é, eu quero ter essa experiência de... É, não baixei com intenção de contribuir Nesse primeiro momento, e eu imagino também Que eu não, que eu não vá é, ter expertise Tão fundo ou até mesmo o tempo de fazer isso. Mas é legal você poder realmente ver uh, ele funcionando. Então, foi, achei um movimento bem interessante e eu quero acompanhar agora nos próximos meses o nível de contribuição. Porque isso também é dita no mercado Sim, com o, 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 o interesse. Então, eu quero começar a ver... Não dá, óbvio... Gente, não tem como comparar com o Kubernetes nesse momento, que está há muito mais tempo aberto. Mas eu quero começar a acompanhar o crescimento dessas contribuições. É, pelo menos agora a Microsoft aprendeu a fazer open source.
1: Né? Porque, vamos lá, 10 anos atrás eles abriram lá o código... 10 ou anos atrás, abriram o código do MVC, pelo que eu me lembro, e até uns anos atrás, ali, quando eu fui olhar, tinha 25 contribuidores no CodePlex uhum. ainda por cima, que ninguém usava. Então, eles não sabiam fazer open source naquela uhum. época. Hoje, se você vai olhar, a Microsoft é a empresa com o maior número de contribuidores individuais no GitHub, né? Então, eles aprenderam. Então, hoje eles sabem, realmente, colocar licença, colocam no GitHub nem existe mais CodePlex, né? E abrem para realmente, o pessoal poder contribuir. Tem que ver se o mercado vai ter interesse realmente de ajudar. Uma coisa interessante é que um cliente que, talvez, tenha te tendo Esteja tendo problema com o Source Fabric Pode abrir o código e olhar E de repente até mandar um patch ele mesmo Sempre para corrigir o problema Aquilo não é mais uma caixa preta Eu cansei de ter problemas com projetos open source Que eu podia ir lá e olhar o código eu Já passei por isso com o Node Já passei por isso com .NET Já passei por isso com o Ruby Você ia lá, olhava o fonte e falava Ah, é isso que está acontecendo né? Então é, é realmente é, é muito interessante é, isso não fica mais a caixa preta que era antes. Ainda mais quando você é mais mais, né? Que você não tem nem como olhar nada mesmo,
2: né? É, exatamente. Mas eu achei bem, um movimento bem bacana. E falando talvez um pouquinho de, de futuro, assim, eu imagino que o que eu espero da, da, da Microsoft é justamente essa aproximação e, e com o Kubernetes se trazer... Essas características que hoje o Kubernetes se destaca do ponto de vista de ser uh, aberto e ter uma comunidade mais ativa, de você ter mais cenários e possibilidades que ele te, te endereça, que não fique somente nessa questão. Porque olhando de, do, do ponto de vista de capacidade, o Service Fabric e tudo mais, é um produto extremamente interessante.
1: é Eu, eu espero que, assim, hoje a gente tem o Akaia em desenvolvimento. Uhum. Que é, um, você não vai pagar pelos nós Master. E hoje, se eu vou rodar um Service Fabric no Azure, eu pago pelo NOS Master. Eu esperaria que eles me oferecessem uma opção onde eu não teria que pagar também, né? Então, uma opção de Service Fabric mais gerenciado, que hoje a gente não tem. Hoje eu preciso fazer tudo, né? Eu, como você falou, lá, é meio IaaS, meio PaaS. É um IaaS abstraído,
2: assim, de algumas é, coisas.
1: Eles, eles vão... E eles vão... Não, não dá para fazer? Dá, eles estão fazendo isso com o Kubernetes, certo? Então, eles deveriam fazer a mesma coisa com o Service Fabric, se a intenção é, é oferecer uma alternativa interessante, né? Eu acredito que é um rumo lógico que a Microsoft vai tomar. É, porque eu vamos ver, posso. Vamos, vamos ver, espero que eles façam mesmo, porque, é, como eu te falei, eu tive uma, um pouco de experiência, foi, foi super tranquilo trabalhar com ele. E não, 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 não doeu, não é, um, não é um negócio difícil. E, é, só que o deploy realmente assusta um pouco. Quando você. Porque olha só, eu lembro de eu estar indo no Azuri e falar, ah, vou, vou aqui fazer um teste com o Service Fabric. Cara, não dá. Ele vai subir cinco máquinas, cara. Se, se você deixar o negócio no ar um dia, você gastou sei lá quanto, entendeu? Sim. É, apesar de que eles têm aqueles par. Clusters ainda tem aquilo? Você lembra dos party clusters? Quando eles criaram o service fabric, eles falavam. Eu não sei se existe ainda, depois se tiver a gente coloca o link pro uhum. pessoal ver. Era um, era um ambiente que você ia e falava assim: Ah, eu quero fazer um teste com o service fabric.
2: Não, não e tem aí, mais
1: é, E não... é, aí você, você ia lá e falava, me dava um cluster, eles te dava uma chave e você deployava lá no cluster deles. Então você não precisava testar no seu, justamente pelo problema do, de ser tão caro. Então se no, no AKS eu tenho a opção de de repente subir com um agente e fazer um deploy, ainda mais agora o AKS vai ter com o Virtual Kublet, você pode usar o AKS com o Container Instance, que é Serverless
2: de Kubernetes. Certo.
1: Né? Eles poderiam fazer alguma coisa do jeito do mesmo tipo para Service Fabric, onde eu pudesse
2: experimentar com custo baixo, né? É, interessante. Eu não, 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 não tenho visto esse, esse par Cluster Service. Tipo...
1: É, era é. um negócio muito legal. É, acho que eu tô olhando aqui, ó, ainda existe. É try.servicefabric.azuri.com e aí você você entra lá e ele vai ter o a gente coloca o link lá depois mas o, o é muito é muito de boa cara é, foi super divertido Eu não tô achando o link aqui ainda para Pra brincar com ele, mas não sei se nem se tá no ar ainda. Mas o, o era, era um negócio que funcionava muito bem, né? é então, interessante mesmo. Fica aí para o pessoal a dica: é try.servicefabric.azul.com e, e é grátis. Eu lembro que você roda qualquer coisa só que ele destrói todo o ambiente a cada tantas horas. Então é para você experimentar mesmo. E é, se é para ser de graça também, né? é, 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 é para você experimentar um cluster um pouco maior, etc. Então né? é bem legal também. Beleza, acho que deu para o pessoal entender é, o, o, o que, que o Kubernetes, o, 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 o que, que o Service Fabric oferece e para quem ficar curioso, ba basicamente baixa lá o STK, acho que a maneira mais fácil é fazer isso no Windows tudo, né? Se bem que a gente viu que tem no Linux também, tem sim, os no Linux, é, mas é, o ambiente no... nativo do negócio é o Windows, baixa lá o Visual Studio é, Community, baixa o
2: STK dele... Isso.
1: E, e, e cria, o... um no, cria Fire um New Project no Studio com é, Service Fabric e Java F5 e vai rodar.
2: Exatamente, né? e o próprio o, o, o próprio docs do Azure né, a parte de documentação dele está muito completa está muito completa, então hoje você já tem treinamentos no MVA, você já tem é, Hands-on Labs no docs do, do, do Azure e, então para já criar um primeiro, você tem código fonte no GitHub para você já subir né, tanto microserviços quanto a, a, aplicações microserviços de interface e tudo mais, então está bem completo. É isso aí, então Valeu, pessoal. é Até o próximo. Valeu. Até mais. Abraço.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.